0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 1 de agosto de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan el día. Resultados trimestrales negativos de varias empresas están poniendo a prueba el optimismo de los inversores. Hagamos un repaso rápido. BMW cayó más de un 6% después de que el fabricante de autos avisara de un incremento en los costes, pero la caída se extiende al Hedge Fund Man Group, al gigante de logística DHL Group y a los mineros chinos. ¿Resultados? Caen las acciones y sube el dólar. Los futuros en Estados Unidos están a la baja después de que el lunes el S&P 500 cerrara en lo más alto de los últimos 16 meses. Empezamos hablando justamente de Wall Street. El S&P 500 recibió su perspectiva más positiva hasta el momento de parte de Oppenheimer, que prevé que el índice suba a un récord de 4.900 puntos para fin de año. La capitulación de los bajistas sugiere que el dinero retenido al margen puede fluir hacia las acciones. Pero JP Morgan advirtió nuevamente de que las acciones están demasiado caras. Y seguimos con JP Morgan. Sus datos muestran que los fondos de cobertura están tirando la toalla a las acciones. Los gerentes, que la semana pasada hicieron apuestas de acciones tanto alcistas como bajistas, redujeron posiciones en ambos lados de su libro. Y vamos con China, donde la producción se contrajo en julio, lo que afectó a las fábricas y a la esperanza de una rápida recuperación. Además, las ventas de vivienda registraron en julio su mayor bajada en un año. Y en commodities BP aumentó su dividenda en un 10%, muy por encima de la orientación. La petrolera anunció otra recompra de 1.500 millones de dólares. El pago sorpresa eclipsó una gran pérdida de ganancias y una debilidad en el mercado del petróleo. Sin embargo, el director ejecutivo Bernard Looney ve una perspectiva sólida para los precios del petróleo y el crecimiento del consumo. Habló también de la gran demanda de electricidad limpia. Pasamos a América Latina. La burocracia engorrosa y la lenta adopción de tecnología han convertido a la región en una jurisdicción costosa y compleja para las multinacionales, según un informe de Mercator. Es en promedio un 31% más costosa para operar que Europa, la región más barata, y un 65% más lenta que América del Norte, la región más ágil. En México, las acciones de Fresnillo caen hasta un 8,9%, alcanzando su nivel intradiario más bajo desde marzo de 2020. Esto después de que la minera informara un EBITDA del primer semestre por debajo de la estimación promedio de los analistas. Y en Chile, los ingresos de Concha y Toro cayeron un 9,2% año a año por debajo de las estimaciones. Los menores volúmenes de ventas se vieron afectados por un entorno financiero más restrictivo, con la tasa de interés más alta en 15 años. Y ahora Argentina, donde las reservas del Banco Central cayeron el lunes al nivel más bajo desde 2006, después de que el gobierno hiciera un pago al FMI para evitar caer en mora. Este pago llega tras meses de negociaciones entre el ministro de Economía de Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y en teoría mantendrá al país a flote al menos por un tiempo. El acuerdo reduce los temores entre los inversores de que el país caería nuevamente en default. Hablé con Scott Squires, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre los detalles del acuerdo.
1: El Fondo Monetario Internacional va a entregar a Argentina hasta 10,800 millones de dólares en préstamos durante el resto del año como parte de un esperado acuerdo de refinanciamiento que es crucial para que la nación con problemas de liquidez haga frente a un periodo turbulente de cara a las elecciones presidenciales. El primer parte del pago se realizará en agosto después de ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI en la segunda quincena del mes, informó el fondo el viernes pasado. Eso significa que el dinero no estará disponible antes de las elecciones primarias que se celebrarán el 13 de agosto. Entre las condiciones impuestas por el FMI para el acuerdo se incluyen la acumulación de al menos mil millones de dólares en reservas hasta el fin del año y la no financiación monetaria directa del déficit primario de Argentina. También limita la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado de divisas.
0: Scott, tú escribiste una nota esta semana que revela que, a pesar de todas estas discusiones políticas, Argentina está comenzando a atraer a algunos inversores. Cuéntanos más.
1: Sí, exacto. Los bonos soberanos argentinos han subido en las últimas semanas por expectativas de que la nación podrá reelaborar ese acuerdo con el FMI y por apuestas que los votantes instalarán una administración más pro-mercado en las elecciones del octubre. Además de eso, los inversores comienzan a regresar tímidamente a las acciones argentinas en empresas que se beneficiarán a un cambio hacia políticas más favorables al mercado tras las elecciones, pero no están totalmente expuestas a los riesgos de Argentina. Por ejemplo, empresas como Globant, Mercado Libre, Arcos Dorados son los más favorecidos por inversores internacionales.
0: Y acabamos con las últimas noticias de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Estados Unidos avanza a la fase eliminatoria tras empatar 0-0 con Portugal. El torneo recibió a su espectador número 1 millón y ya ha batido récords con la venta de 1,68 millones de boletos en los primeros 38 juegos. Esto es todo por hoy, soy Laura Millán, gracias por escucharnos.